0: Harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van jawel, het negende podcastseizoen van Nieuw Female Leaders. Mijn naam is Caroline Glasbergen. En in deze podcast spreek ik met niemand minder dan Anita Abayse. Van harte welkom. Dank je wel. Je bent Surinaams-Nederlands community leader, sociaal ondernemer, moeder van twee dochters... En je houdt je bezig met het verbeteren van de sociaal-economische positie van mensen. En daarbij houd je ook eigenlijk specifiek dan nog weer bezig met diversity, equity en inclusion. Klopt. Klopt. Ja. Je bent founder van iBias VR. Zo kennen we elkaar ook. Gaan we het zeker zo nog even over hebben. Joop, ja. En Black Ladies Talk. Ook. Ja. En in 2016 ontving jij uit... Niemand minder handen dan minister Jet Bussemaker de ECHO Award. Een stimuleringsprijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan excellente studenten met een niet-westerse achtergrond... die een bijzondere maatschappelijke bijdrage hebben geleverd ten gunste van de multiculturele samenleving. Check! En wat helemaal te gek is, hmm. dat hoorden we net, of tenminste dat hoorde ik net... ...is dat je in samenwerking met de ESA, de Universiteit van Barcelona... ...is jullie MBA elective programma genomineerd... ...voor een van de beste zes DE&I, Cultural Diversity and Inclusion Initiatives. Yes. En daarvoor ja, zijn jullie dus mogelijk in de running voor een award in 2024. Ja, geweldig. Gefeliciteerd alvast. Fingers Ja, Fingers spannend, spannend. Van harte welkom.
1: Dank je wel.
0: Zo fijn dat je er bent. En dit was een bijzondere voorbereiding voor dit interview. Want we zijn allebei naar de film geweest. Ja, inderdaad. Ik heb stiekem thuis gekeken. Hè? Ja, oké, okay, dat is waar. Ik had gelukkig. Dat is waar. Dat is waar. Dat is waar. Ja, ja, was, ja, we hebben allebei voor deze... Voor dit interview hebben we Barbie gekeken. Klopt. En daar gaan we het ook over hebben vandaag. We gaan het hebben over de film Barbie. We gaan het hebben over wit feminisme. Mm -hmm. En we gaan het hebben over allyship. Precies. Ja, nou, ik heb er ontzettend veel zin in. Laten we gewoon induiken. Want ja, je eerste reactie. Even terug, je had die film gekeken thuis om, ja, laten we niet vergeten, zes uur ochtends. <laughs> ja, je weet het nog. <laughs> Wat was je eerste reactie? Mijn eerste reactie was, ja oké, okay, wel,
1: wel grappig. Ja. Ja, ik, ik, ja, er is een hele hype natuurlijk omheen. En nou, heel eerlijk, en volgens mij hadden wij het ook daarover gehad, als het niet voor deze podcast was, was ik niet naar Barbie geweest. Misschien had ik dan gewacht totdat hij ergens op tv kwam of zo. Ja. Ergens een stream was, dat ik hem misschien nog uit nieuwsgierigheid wel gekeken had. Van waar is het all about? Maar anders had ik hem niet gekeken.
0: Nee, nee. En, en toen we het erover hadden, zei hij, ja. En toen deelde ik met mensen om me heen dat ik de film had gekeken... en toen, toen kreeg ik er in een keer een ander beeld van. Ja. Wat gebeurde er? Wat zag je dat die film nou, bij jou eigenlijk niet zoveel had gedaan... maar om, om jou heen?
1: Ja, de, de empowerment. Hè? Dus de, wat ik zag is de fun. De hele goede herinneringen aan Barbie. De Barbie-tijd. En vroeger met jou, Barbie... En uh, ja, voor heel veel vrouwen hoe het aangezwengeld heeft... Die, uh, ja, toch een soort van je vrijheid te vieren als, als vrouw. Ja, ja. Dus, en ik merkte dat dat ja, bij heel veel mensen weer terugkwam, die gedachte.
0: Ja, bij heel veel mensen kwam die gedachte terug. En wat was jouw herinnering eigenlijk met Barbie? Ja. Um, ik heb geen herinneringen met
1: Barbie. Nou, ja. in zoverre, de herinnering met Barbie is dat ik in de winkel stond en haar keek... maar het niet kon betalen. Dus had ik geen Barbie. Mm. Um, dus, en, en ik denk dat dat dus ook qua hype... ja, ik, ik herken het niet, die hype met Barbie. Het, het was een soort van verlangen wat nooit werkelijkheid is geworden. Mm. Dus ik heb die relatie met Barbie niet... ja, als ik dan wel eens bij vriendinnetjes ging spelen. Uh, die dan, die dan uh, wel een Barbie had. Dan kon ik met Barbie spelen. En ik wilde het wel heel graag, maar ik heb het nooit gehad. Hmm. Um, en ik denk dat is misschien al meteen een punt. Nou, ik denk dat dat precies het, het, het punt is: hè, van uh, mindje, niet iedereen kan, een bar, kan zich een Barbie veroorloven en kon zich een Barbie veroorloven. Dus qua relatie, ja, dus ik heb op een hele andere manier heb ik mijn, mijn feminisme vormgegeven en vorm moeten geven. En ik denk dat dat ook wel, als je kijkt naar de film... als het gaat om het stukje sociaal-economische positie, Barbies, auto's, leuk, vrije tijd, feestjes... dat is, dat is voor heel veel mensen helemaal niet weggelegd uh, in de maatschappij... Um, en ik, ja, weet je... Dus ik snap ook wel dat die hype ook voort kan komen... Uit heel veel mensen die zeggen van... Ja, wie is Barbie eigenlijk? En uh, nou ja, hoe ziet dat er nou uit? Oh, nou, een film kan ik me wel voorloven. Dus ik ga naar de film. Hmm. Maar ik heb nog steeds geen Barbie gehad. Um, weet je, dus daarin denk ik ook wel van... Ja, weet je, de, de Barbie die zich niks kan veroorloven... Die was niet in de, zat niet in de film. Die zat niet in de film. Terwijl hè, als we kijken naar sociaal-economische positie... en zeker ook in Nederland... we worden nog steeds tot een van de rijkste landen in de wereld. Mm -hmm. En ik denk dat, dat, is, dat die angel gekozen is vanuit de film, snap ik. Tegelijkertijd, als je de film echt lading wil geven... en echt de inhoud wil geven... is die intersectionele blik, blik daarin uh, van hele grote waarde. En ik denk dat dat ook is dat ik zeg van... De film is oké, okay, is zo grappig. Ja, qua qua, zo op het eerste gezicht uh, leuk, grappig. Maar als je zegt van echt diepgang,
0: echt inhoud, vond ik, was
1: het niet voor mij.
0: Nee. nee, en ik quote nu even een stukje van het begin van de film. Helen Mirren zegt... Wat begon als een dame in een badpak veranderde in het idee dat vrouwen alles kunnen zijn? Ja. En dan zie je de camera Barbies van verschillende beroepen uh, filmen. Dan zie je ja. allemaal verschillende beroepen, allerlei mogelijkheden. En dan zie je overigens ook heel veel uh, verschillende huidkleurtypes. Uh, ja. Oh ja, en dan zegt ze: Dankzij Barbie zijn alle problemen van het feminisme opgelost. Ja. Nou goed, daar zit absoluut enig cynisme in, dat is duidelijk. Ja. Is dit überhaupt een feministische film? Zou je, zo, zou je dit zo bestempelen?
1: Uh, is dit een. Ik denk als je kijkt. Um, ja. <hijst> nee. <hijst> is de uh, 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 dan is het feminisme vanuit uh, een heel erg eenzijdig perspectief. Dan is het ja. wit feminisme wat we zien: uh, he, het stukje autonomie, uh, het stukje ja, vrijheid in een bepaalde zin. Um, het is heel eenzijdige feminisme. Het is, niet, het is niet het feminisme... zoals dat oorspronkelijk bedoeld is. En ik denk dat dat ook... De, de keerzijde is van de film. Waardoor ik eigenlijk ook heel die film... niet echt veel te zien.
0: Nee, nee. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En ook zeker na het kijken van die film... deel ik ook echt die mening... Laten we het dus even hebben over. Want je zegt dat het is een heel eenzijdig beeld van feminisme. Ja. Het woord intersectionaliteit is net gevallen. Ja. En, en wit feminisme. Ja. Ik zou zeggen. Aha, waar wil je beginnen? Waarom beginnen <laughs> we? Let's
1: break, it down. Let's, yeah, it down. Yeah, let's break it down. Um, ja, let's
0: break
1: it down. Als je kijkt naar de personage van Barbie, Barbie Barbie is uh, lang, slank, blond haar. Uh, hè, dus, dus qua lichaam, uh, volgens mij is het nog steeds de gemiddelde maat van de, de gemiddelde vrouw uh, volgens mij is het nog steeds boven de maat 40. Mm. Nou, Barbie zit misschien nog wel size zero. Ja. Yeah. <laughs> nou, hoeveel mensen hebben dat? Ze uh, is lang. Hoeveel vrouwen zijn er? Nou, Echt lang. Uh, ze is wit. Hoeveel vrouwen zijn er wit? Weet je, dus als je het hebt over intersectionaliteit, als het gaat om, uh, om, om huidskleur, maar ook cultuur, culturele achtergrond, weet je wel, dan, dan zijn er zoveel bokjes uh, die, die, ja, die, die niet aangetikt worden. Dus qua intersectionaliteit mist er best wel veel. En dan gaat dan zeker om de personage. Als je kijkt naar de film wat jij aangaf net, dan begint de film, vind ik wel heel mooi, hè? met nou, allerlei uh, culturele, diverse vrouwen. Nou, hartstikke mooi natuurlijk. Maar als je kijkt over de as van ability, ja, nou, ik, heb hem niet, ik heb haar niet gezien, maar jij gaf aan voor Joris dat nog een vrouw in, in een rolstoel. Ja, is ja, zat
0: een uh, nou, nou, eentje voorbij, zag ik haar komen.
1: Check, ja. Feature, ja. Maar physical ability, hè? zichtbare beperking. Nou, oké, okay, dat, dat wordt wel getoond, maar blijkbaar toch ook weer niet dusdanig in beeld dat ik het echt compleet gemist heb. Hmm. Uh, en nou, dan hebben we ook nog zwangere Barbie, werd ook nog genoemd, maar echt op een hele negatieve manier neergezet. Ja. Dat je echt denkt van ja, wat, wat, is, wat, wat wil je hiermee? Als schrijver een script, wat wil je hiermee?
0: Ja.
1: Um, dus, dus En dan hebben we ook nog ja, weird Barbie. Volgens mij hadden we allemaal van ja, uh, well, ja, ik dacht echt bij mezelf: Weer Barbie, dus zo in een hokje. En ik denk van ja, wat. Ja, die bovendien ook buitengesloten wordt. <laughs> zelfs, buitengesloten, zelfs exclusief en... vinden we daar, weet je wel. Dus uh, uh, You're different. Er was te veel gespeeld met deze Barbie, waardoor ze een beetje. Weird was. weird was. Weet je, dat ik echt dacht van ja, wat. wat... Ik, heb, ik snapte hem niet, zeg maar. Dus ook daarin weet je wel van dat je merkt. Van, nou, je moet wel een, een aantal vinkjes kunnen zetten uh, als Barbie zijnde. Om zo uh, pertinent op de voorgrond te staan. Ja, uh, yeah. En daarin mis je dus ook die gelaagdheid, vind ik. En mate je dus verder de film ingaat, uh, gaat ze natuurlijk weg uit Barbieland. Maar ook de personage die er verder omheen zitten... komen ook niet echt tot leven. Hmm. Het gaat echt om Barbie. Het gaat echt om Ken. Uh, <laughs> Yes. Ik ken die er een soort van bijloopt, bij loopt of bij speelt als een soort van handtas of zo. Ja.
0: Yeah.
1: Luxe accessoire. Ja, ik vond, dat vond ik dan wel weer grappig. Dat het echt heel erg... Um, ja, dat die rollen dus echt uh, heel erg omgedraaid zijn. Hè? Van, ja, die je, je wordt een beetje op de hak genomen natuurlijk qua rollen. Qua Absoluut. traditionele rollen. Werd dat echt wel een beetje op de hak genomen. Dus dat vond ik dan wel weer heel grappig eraan. Uh, maar ik vond wel de dieptegang qua overige personages... ja, dat, dat, dat ontbrak wel. En wat was dan echt in de kern het probleem van Barbie? Wat, wat, wat was er nou echt aan de hand... En daarin ook, ja, dus ook, uh, ik ben haar naam even kwijt, uh, de, de,
0: de persoon die met haar speelde. Dat is uh, um. America Ferrera. Zij is de, zeg maar de, de, de moeder in het echte leven. Ja. En, en zij is degene die Barbie had getekend. Uh, Precies. Die ook wel eens depressieve gedachten had, die ook putten in haar benen had. Ja. En zo, cellulitis. <laughs> cellulitis was ineens een echt natuurlijk een ding. Ja,
1: en dat moest voorkomen worden natuurlijk. Dat ja. moet wel perfect blijven. Ja. Ja. Weet je, nou dat aan zich vind ik al dat ik denk van ja, weet je, dat is een beetje het schoonheidsideaal... wat dan soort van weer verheerlijkt wordt. Maar aan de andere kant dacht ik ook van ja, ik, ik miste toch wel een soort van echt het... het het laten leven van de personage van Barbie. Van, ja, wat gaat ze nou oplossen? Barbie wilde het een soort van behouden. nou Uiteindelijk mocht het toch een soort van imperfect zijn. Mm. Weet je, dus daarin vond ik het echt wel een beetje dunnetjes. Ik dacht, van, daar had ik meer van verwacht.
0: Ja, zeker. En, en je had het net over... Um, hebben, dus Als we het dus hebben over intersectionaliteit... Ja. dan gaat het er eigenlijk over. Want de vraag was... Uiteindelijk van, ja, is dit nou een feministische film? Nou, het is eigenlijk een, een, een film van die maar van een heel beperkte blik, blik eigenlijk... Uh, een heel klein stukje van, van feminisme uh, oppakt. En dan ja. misschien inderdaad wel van, nou ja, oké... Okay, uh, vrouwen kunnen ook alles worden. Uh, ja. Ja, als je het dan hebt over, he, we, ja, we kunnen president worden. We kunnen ja. ook uh, automonteur zijn. Uh, ja. hè? Dat, ik, wat ik ook zag, uh, dat benoemde jij net niet... maar dat, dat vind ik wel nog... Zelf vond ik dat opvallend. Het woord patriarchaat ja. wordt expliciet genoemd. Ja. Maar daar als je kijkt naar Barbiland zelf, als is dan eigenlijk meer een matriarchaat, waar de vrouwen de baas zijn en de ja. mannen eigenlijk geen plek hebben, ja. maar dat is ook niet waar feminisme voor staat. Want uiteindelijk gaat het over gelijkheid voor iedereen. Ja. En dus, dus ook barbie -land was initieel al ook niet echt maar een heel fijne place to be voor iedereen. Het was misschien nee. voor Barbie heel leuk. Ja, maar, maar voor Ken, was zo Ken was heel zorgelukkig. Ja, ja, precies, die arme, die arme man. En dan zagen we natuurlijk ook inderdaad, ja, de regisseur heeft er heeft absoluut wel gekeken van oké, okay, kleur, ability. Mm -hmm. uh, maar dan toch ook weer, en ik kwam het de term tokenisme Wegen. Ik weet niet, misschien wil je daar wat over zeggen.
1: Ja, nou, het is het, het neigt inderdaad wel een beetje naar tokenisme, want wat ik zeg die. Wat, die, want die pers, wat is dat? Nou, tokenisme is ja, het, ik, in Nederland zou je bijna zeggen een soort van wassen neus.
0: Ja, ja.
1: <laughs> dat idee, weet je, wassen neus, want het, het is er wel, maar het is er ook, ook gewoon uh, niet, en je wordt een soort van de maling genomen. Ja, ook een beetje check-in-the-box-exercitie doet het me ja, aan. denken als we ja, het hebben ja, over ja. diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. Van nou, oké, okay, zo van kleurcheck, we hebben het en klaar.
0: Ja.
1: Maar het is veel complexer Holstool en check. veel gelaagder ja. dan dat. En ja. dat stukje van die gelaagdheid, die ontbreekt dus. En dat, dat bedoel ik dus ook met het niet tot leven laten komen van die personages. Precies. En die gelaagdheid goed genoeg meenemen in de script. Ja. dus Dit gaat denk ik ook heel erg over script schrijven. En wij hadden eerder ook, ook over... Wat is je doel, wat is je intentie, weet je wel? En, nou ja, weet je, ik weet niet, misschien was Martel zelf de scriptschrijver. Die... Nou, ik denk <laughs> dat Martel hier zeker al een flinke vinger in de pap had. Ja. <laughs> ja, dus ik denk dat dat allemaal wel meetelt als het gaat, dus ook in wat willen we willen overbrengen. En ja, daarin is het dus heel erg. Ja, komt het toch wel over als tokenisme. En dan had je net zo goed gewoon alleen maar witte vrouwen neer kunnen zetten hmm. uh, en, en datzelfde verhaal kunnen vertellen, bij
0: wijze van. Maak dan. Deze film, jouw werk makkelijker of moeilijker?
1: Oh, dat is een grappige vraag. Uh, makkelijker of moeilijker? Um, kijk, wat deze film denk ik... Uh, voor sommige mensen dus blijkbaar doet... want sommige mensen schieten er echt op aan. Het zwengelt iets aan. Het zwengelt het onderwerp aan. Het geeft mij gespreksvoer. Hm? <laughs> het geeft mij gespreksvoer. Uh, en, uh, het geeft mij gespreksvoer. En wat ik wel interessant vind is dat ik dus op het moment dat ik zeg dat ik de film helemaal niks vind... dan merk ik ook wel gelijk de weerstand die er komt vanuit heel veel vrouwen. Mm. En wat ik daar interessant aan vind, is dat het mij heel erg ook doet denken... aan gewoon überhaupt het gesprek wat we in de maatschappij met elkaar moeten hebben... als het gaat om wit feminisme. Mm. En dat, is, uh, dat triggert deze film... Uh, want heel veel mensen hebben ze Ah, het is een fantastische film. Nou, volgens mij was het nog op de, de Twitter... Hashtag, uh, wat was het? Barb, Barb Oppheimer was er. Mm -hmm. Ja, weet je. En dat is ook zoiets. Ik denk van, dat is zo verkeerd. Uh, want ik las dus ook de verhaal van de Japanners... Waar Ophimer, wat Ophijmer bij hun triggert. En dat is dus ook... Als je het hebt over feminisme... Wat goed genoeg tot zijn recht moet komen... Dan moet je dat in gedachten houden... Dat dat heel gevoelig kan liggen. Mm. Uh, en dan mag je nooit... zo'n hashtag gebruiken... ja, het is een trend. Ja, voor ons hier... aan deze kant van de zee is het een trend. Voor anderen is het een trauma. Een generationele trauma die daar even... als hype neergezet wordt. Yeah. En dat is als we het hebben over... feminisme voor iedereen... Moeten we ook dat soort dingen meenemen in ons gedachtegoed.
0: Ja, en nou zeg je, het is voor mij gespreksvoer, ja. uh, want we kunnen het dan ook hebben over wit feminisme. Nou, laten we het daar dan eens over hebben. Ja. Hebben we het nog niet eerder over gehad in deze podcast? Ik vind het heel belangrijk om dat uh, onderwerp eens aan te snijden. Ja. Om daar ook eens over te hebben van wat is dat nou? En daar ook wat meer bewustzijn op te krijgen. Laten we openbreken, ja, wat is wit feminisme? Um, makkelijkste uitleg... de zes vinkjes... of nou,
1: jij gaf net al aan van de vijf en een half... vijf vinkjes... Ja, dus zes we, vinkjes hebben de, we hebben de, de vinkjes like. en dan
0: heb je de ja. zes vinkjes.
1: Ja, dus de dus, dus zes vinkjes... Denk ik denk dat dat... de dat, 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 uh, makkelijkste vergelijking is... maar dat is uh, feminisme... wat heel erg... Um, een heel erg eurocentrische blik heeft. Mm. Uh, wat heel erg uitgaat... van gelijkheid aan de man... Uh, eh, um, dus daarin gelijk zijn aan de man, um, beperkte uh, lichamelijke vrijheid, want de vraag is vrijheid voor wie? Um, en, en daarbij, hè, wat een van de opmerkingen die ik heel vaak hoor, is uh, zeker in diversiteit, inclusie, gelijkwaardigheid, is het moet wel gezellig blijven. Oh, ja. uh, en dat kunnen, witte vrouwen kunnen dat ook zeggen, van ja, hè, maar nou gaan we toch wel heel erg ver, en we doen toch al genoeg. En ja, het moet wel gezellig blijven. Uh, maar als je dan dat zegt... en je stelt daarna de vraag van... Ja, maar voor wie moet het, gelijk, echt, moet het gezellig mm. blijven? Mm. Uh, de mensen voor wie het op dat moment niet gezellig is... daarin toon je aan wat wit feminisme is. Dat omdat het voor jou oké okay is... betekent niet dat het voor alle andere mensen... uit ondervertegenwoordigde groepen oké okay, of gezellig is. Ja. Of misschien zelfs ten koste van wie... Moet het samen uh,
0: blijven. Precies, en wat dus heel interessant is... Hè, en dat, dat was bij mij ook al... Ja, en dat is eigenlijk ook echt de basis... waarmee wij zijn begonnen met Nieuw Film Leaders van... oké, okay, het feit dat je misschien een kwotum haalt... Hè, mm. dat je zelfs misschien op 50-50 uh, vrouw-man komt op een ja. gegeven moment... betekent niet dat je een diverse en vooral niet inclusief... Ja, misschien wel diverse, maar een inclusieve organisatie... Ja. Of, een, of, een, of een inclusieve maatschappij hebt... waar Klopt. echt iedereen stem wordt gehoord. Ja. Uh, hoewel ik wel zelf voorstander ben dat we sommige dingen nu dat het goed is dat we dat met wet- en regelgeving afdwingen ja. omdat dingen gewoon blijkt gewoon heel lang duren anders ja, klopt <laughs> of nooit gaan gebeuren dus het, de, de, dan dat is pas de het begin ja. en inderdaad wat jij zegt van oké okay, waar het dus bij wit feminisme eigenlijk over gaat is dat we uh, als vrouwen met Zes vinkjes vaak. Hè? Dus mm -hmm. nog met enorm veel privileges. Ja. Eigenlijk het zo doen voorkomen. Alsof het werk is gedaan. Inderdaad op het moment dat wij die plek innemen. Of die rol pakken. Die misschien eeuwenlang niet voor ons beschikbaar was. En dan nu wel. Dus, uh, ja. En daar... Dan is het geregeld, dan is het gedaan. Ja. Maar wat we dan eigenlijk volkomen over het hoofd zien, is dat inderdaad mensen die minder geprivilegeerd zijn, als het gaat over sociale, sociale economische klasse, als ja. het gaat over kleur, als het gaat over beperkingen, uh, beperkingen. Ja. als het gaat over een andere. Uh, Culturele achtergrond, geaardheid, geaardheid, seksuele
1: geaardheid, die gaan we allemaal aan voorbij. Daar gaan
0: we allemaal aan voorbij. Ja. En het is dus niet klaar als jij die plek op die uh, in die boord voor elkaar hebt, of nee. als jij in dat MT zit, of als jij en in die zin vind ik het ook als ik erover nadenk nu en ik zit er gewoon echt letterlijk even met je mee ook te uh, filosoferen van als je het hebt over authenticiteit, ja. dan, dan is dat dus ook helemaal niet in lijn met wit feminisme.
1: Nee, nee, want dat, um, wat jij zegt over die quota... we kunnen een check in de box doen als het gaat om quota. Maar dat is uh, diversificeren, is dat? En dan sec gericht, want heel veel mensen zeggen... ja, maar dat is genderdiversiteit en daar ben ik het niet mee eens. Mm. Dat is geen genderdiversiteit, dat is white able body women diversity. Dat is wat het is en zo moet het ook noemen... En waarom we het zo expliciet moeten noemen... dat geeft ook aan van, nou, dat stukje hebben we op orde. Maar hoe zit het met alle andere mensen die niet meedoen... die niet meetellen, die, wiens perspectieven niet aan tafel zitten? Ja. Dat stukje is hierin denk ik heel belangrijk... maar ook wat jij aangeeft van dat stukje authenticiteit. Dus aan de ene kant hebben we gewerkt aan een vorm van diversiteit... maar hoe zorgen we ervoor dat dat stukje diversiteit... dan ook voor ons gaat werken, dat het ons verrijkt... Dat ontbreekt dan vaak ook heel erg. Want je kan prima aan die quota voldoen. Maar daarbij nog steeds een hele erge masculine cultuur hebben. Ja. En dat betekent dus dat er nog steeds qua perspectieven intern. Moeten de vrouwen voldoen aan die mannelijke standaarden. Waardoor ze niet authentiek kunnen zijn. Waardoor die krachten die juist zo belangrijk zijn. Niet benut worden.
0: Precies. En
1: niet, het voegt niks toe voor het systeem. In het ergste geval wordt het een slechter systeem. En dat is dus ook het gevaar op het moment dat we zeggen van oké, okay, nou, um, genderdiversiteit, we doen wat witte vrouwen bij en we zijn klaar. Nee, want is het systeem er klaar voor dat die witte vrouwen er kunnen zijn? Zoals dat zij willen zijn, dat ze geen kunnen brengen wat ze dan te bieden hebben. Ja. Dus ook van het systeem vraagt het iets. Want eh, diversiteit binnenbrengen, dat is de makkelijkste stap als het ware. En ja. hoe ga je het laten werken? En eigenlijk is het zelfs andersom. Voordat die vrouwen binnenkomen... moeten we nagedacht hebben... we gaan nu vrouwen binnenhalen. Hoe gaan we ervoor zorgen dat zij goed tot hun recht kunnen komen. En dat hetgeen wat zij meebrengen, dat wij daarvan kunnen profiteren. Dat het beter wordt, dat het systeem beter wordt, dat het bedrijf beter wordt. Dat we beter gaan presteren. Ja. Want als we dat met vrouwen hebben gedaan, dan kunnen we daarna ook nog verder gaan kijken. Of tegelijkertijd verder gaan kijken. Maar het begint in de basis met eerst intern in je organisatie kijken. Met kunnen wij het wel aan, nu al, dat er meerdere mensen bijkomen die anders perspectieven inbrengen. Want hebben wij die ruimte al gecreëerd met elkaar? Hebben wij die veiligheid, die omgeving al gecreëerd met elkaar... om het ook voor ons te laten werken? Ja. Uh, want op het moment dat we ze binnenbrengen en we hebben dat niet gedaan... Ja, dan zijn we niet klaar voor, komen ze niet tot hun recht. En nou ja, het, ik vraag me 19 keer ook af, hoe lang houden vrouwen dat vol? Hoe lang gaan mensen dat volhouden wanneer ze in een systeem komen... wat niet voor hun gemaakt is? Kijk, als jij, een trainer van mij zei altijd van... Dat is net alsof je in een, 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 een park met leeuwen hebt. En je gaat daar als zebra tussen zitten. Je verft je geel. En je doet heel de hele tijd alsof je ook een leeuw bent. Die leeuwen hebben wel doordat jij geen leeuw bent. Maar weet jij dat zelf ook? Ja, en mooi. of het dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 of 7 leeuwen euh, euh, zebra zijn, dat maakt niet uit. Je bent en je blijft een zebra. Dat is een mooie metafoor. Zeker een mooie metafoor. Die gaan we,
0: die gaan we onthouden. Ja. Maar ik vind het ook heel, heel mooi hoe je dit uitlegt. En ik denk dat er ook een stukje kip en ei is. Hè, van soms is de organisatie er niet klaar voor. Zetten ze toch de stap om meer diversiteit in de organisatie te brengen? Ja. En lopen ze vervolgens tegen allerlei muren aan? En is het, een, uh, om het zo maar te zeggen, een beetje learning by doing? Klopt. Dat vraagt superveel, hè, van met name dus de zebra's, zullen we het maar even uh, ook, zeggen. Ja, ja, ja. En het vraagt ook om moed van de organisatie zelf. Ik wil nog heel even terug naar uh, wit feminisme. Want ik denk toch echt wel dat dit voor heel veel, nou, en dat zie je trouwens ook... Online veel, als je hierop gaat zoeken, dan zie je hier ook heel veel discussie over. Ook mensen die zich enorm aangevallen voelen, witte uh -huh. vrouwen, die zich enorm aangevallen voelen, ja maar. Hallo, ik doe hier toch al enorm mijn best om hier me in te zetten voor. Ik heb hele de allerbeste intenties. Mm, the way to hell is paved with good
1: intentions. <laughs> ja,
0: ja. Weet je,
1: en, en dat, dat dat stukje wat jij daar zegt, weet je wel? Van ik bedoel het goed, eh, weet je, en ik doe inderdaad al mijn best. Dat hoor ik vaker. Aan de andere kant, terwijl jij je best doet. Uh, en ik, wat, wat, ik, uh, wat ik een heel mooi voorbeeld vond. is. Uh, nou, ik, met, met gekromde tenen. kijk ik af en toe naar de columns van Angela in het AD. Oh ja. Uh, en die schreef toen een stuk over iets wat ze op tv zag. en dat ging toen over privilege. En haar reactie op die, dat stuk over privilege. ik heb het niet inhoudelijk gelezen. maar dat stuk zag ik wel. was dat ze vond dat ze kon wegzeppen. En toen dacht ik. dit is echt beeldend als we het hebben over... Uh, we doen al zo ons best en we werken al zo hard... en ik heb de beste intenties. en nou, Heel flauw van mij om te zeggen... the way to help people with good intentions. Maar zo is het feitelijk wel. Want waar Angela het zich kan veroorloven om weg te zeppen doorleven heel, heel veel mensen deze werkelijkheid... En dat is wat mij betreft de kern van waarom we daar kritisch naar mogen kijken... en anderen dus ook mogen pijnigen. Want die pijn is tijdelijk. Terwijl die anderen is die constant altijd aanwezig. Kunnen we niet uitzetten, kunnen niet wegzeppen... We kunnen, we kunnen niet van weglopen. Het is ons leven. En juist om dat te veranderen... is het dus ook heel belangrijk om daar wel het gesprek over te hebben. Dat stukje ongemak. En je best doen hartstikke fijn, maar kijk naar de impact... van je best doen. Als daarin dat een ander... bij een ander pijn veroorzaakt... dan is dat al genoeg reden... om te reflecteren te kijken van... hé, hey, wacht even, wat kan ik anders doen? Of te bevragen, hé, hey, wat kan ik anders doen? Ik heb de beste intentie, ik wil anders doen... maar ik weet het eigenlijk niet. Gooi dat dan op tafel. Ja. Maar die intenties, nou, echt hartstikke prachtig. Mooi begin. Maar wat, wat echt, wat is de impact van onze intenties? Want echt serieus... Met de beste intenties kunnen ook zelfs mensen ombrengen. Maar we hadden wel hele goede intenties. Dus die intenties hebben geen waarde. De impact heeft waarde.
0: Ja, ik vond het mooi in de voorbereiding voor dit gesprek. zag ik ook een artikel over Emma Watson. Mm. En zij is echt een vrouwenrechtenactivist. Speech bij de UN. Heeft hier enorm. Uh, ja, maakt zich heel erg hard voor, voor vrouwenrechten. En zij was ook aangesproken op wit feminisme. Mm. En zij zei ook heel eerlijk van... ja, ik, ik vond het heel lastig. Want ik wist gewoon niet. Ik dacht, ja, ik ben wit. Ik ben een feminist. Bedoel je dat? Nee, dat bedoel je niet. Uh, waar zitten mijn blinde vlekken? Mm. En een van de dingen die zij ook heeft gedaan is... Toen een boekenclub opgericht. Uh, echt een uh, intersectionele boekenclub. Waarmee, waar ze dus heel veel verschillende resources boeken, van ja. Van allerlei verschillende schrijfsters over dit onderwerp bij elkaar bracht. Ja. En ik denk dat dat een mooi voorbeeld is. Ook van een, een, he, iemand die zo in de schijnwerper staat. He, die, die echt ook zei: Ja, weet je, dit was een. Ik kwam erachter dat eigenlijk nu pas mijn ontwikkeling als feminist eigenlijk startte. Oh wow. En dat heeft haar enorm veel opgeleverd. Door, door ja, eigenlijk bereid te zijn om dat tussen aanhalingstekens goede intentieverhaal... Hmm. eigenlijk los te laten. Ja, ja. En te zeggen, oké, okay, ja, great, those good intentions. Hmm. Uh, maar nu ga ik me gewoon verder verdiepen... Ja. in hoe is het om uh, dit leven te leven als vrouw van kleur? Hoe is ja. het om vanuit Pakistan te komen? Uh, ja. Wat betekent het om uh, Asian te zijn? Weet je, ja. uh, uh, de, en ik denk dat dat, dat iets is wat... Zo ongelooflijk, tenminste, ik vond dat in ieder geval een mooi voorbeeld van, oké, okay, zo kan je er ook mee omgaan. In plaats van dat als iemand jou aanspreekt van goh de impact van jouw goede intentie raakt mij, ja. precies wat jij zegt... dan kan je zeggen, ja, maar mijn intentie was niet zo. Nee, maar weet je, jij bent toch op mijn teen gaan staan en ja. it hurts. Ja, maar
1: dat, dat.
0: Ja. Weet je, dat,
1: dat stukje, dat,
0: dat is de kern van inderdaad,
1: je bent op mijn teen... en het doet pijn. Ja. Weet je wel, en, en nou, dat, dat is relatief onschuldig... maar als, als het gaat om, zeker in organisaties... Als het gaat om carrière maken, dan gaat het ook om het, het, om het verder brengen van iemands sociaal-economische positie. Dat jij continu wordt overgeslagen voor een promotie, omdat jij niet de juiste kleur hebt, omdat je continu onderschat wordt. Wat dat met je doet als mens. En ik denk dat dat het ook is. Het gaat niet om die ene keer dat er iets gebeurt. Maar vaak is het niet één keer. Vaak is het al de zoveelste gebeurtenis en trigger... en ding wat je weer moet verwerken bovenop hetgeen... wat je allemaal met je meedraagt vanuit je leven. En daarom zijn die, ja, die intenties hebben gewoon echt geen waarde. Maar die intenties en dus ook de impact... en daarmee geconfronteerd durven worden... kunnen wel een hele mooie nudge zijn om kritisch te reflecteren... En inderdaad, ik, jij noemde net al moed... een moedig gesprek aan te gaan... met degene die eigenlijk tegen je zegt... van, je staat er meteen, je doet me pijn. Ja. En daar echt moedig voor zijn... met klotsende oksels. Want ik ga je niet beloven dat je geen klotsende oksels... ongemak te ondergaan, je daarin onder te dompelen. En eigenlijk wil ik gewoon steeds meer mensen vragen... ontmoet me daar waar het ongemak plaatsvindt. Want daar kunnen we daar met elkaar groeien. Um, het is zoiets simpels als je relatie met je kind... Met je partner, met je liefdespartner, met je broer en je zus... Iedere keer als je ruzie hebt gemaakt... Als je de confrontatie hebt opgezocht... Zit er ook daar een kans in om te groeien met elkaar. En datzelfde geldt hiervoor. Dat ongemak opzoeken... Die confrontatie opzoeken, die reflectie opzoeken... Is ook een kans voor groei. Want op het moment dat jij dat inzicht krijgt... van Maar hier zit het in... En dit kun je de volgende keer anders doen hoe je daar wegloopt, is zoveel krachtiger... dan dat je zei van ja, maar ik had wel goede intenties.
0: Ja. Hey, en wat je ook nog aanraakte daarnet, is van... het, het moet ergens beginnen of zo. Hè? Van, ja. Want er zijn, laten we heel eerlijk zijn, ontzettend veel organisaties... waar nog niet eens vrouwen in leidinggevende posities zitten... waar er echt nog totaal... Um, maar ja. je zich afvragen wat een vrouw is. Ja, nou ja, bij wijze van. Je kan ook zeggen, kijk, luister, we moeten ergens beginnen. Ja. En laten we nou heel erg blij zijn dat er al uh, organisaties zijn die steeds meer uh, inzien dat er meer vrouwen uh, op een plek moeten zitten. Ja, weet je, het gaat allemaal niet zo snel. Willen we niet veel? Ja. ja. I don't know, hè? maar zo'n zo reactie krijg je wel eens. Die hoor ik al decennia.
1: Die hoor ik al. We moeten ergens beginnen. Laten we beginnen met de vrouw. En, en dat. Zodat ik zeg, dus echt denk: hoe lang hoor ik dit al? Dit hoor ik al echt heel lang. En ik vind oh ja. inmiddels. En dat is het, hè? Soms denk je echt van: oké, okay, nu wordt hij echt tenen krommend. Um, en, en diversiteit, inclusie, gelijkwaardigheid, is niet iets van nu en ik denk dat dat dus ook de frustratie is bij heel veel mensen van ja we moeten ergens beginnen nou ja het feit dat je nu al begint je bent gewoon al zes keer te laat ja. uh, weet je en dat klinkt heel hard maar nogmaals het gaat over menslevens want mensen snappen ja maak je, je druk om nou het feit dat ...andere mensen een lage sociaal-economische positie hebben... ...niet het leven kunnen leiden die ze willen... ...niet tot hun potentie komen... ...dagelijks trauma's opdoen... ...dat is waar ik me druk om maak. je En dus als we kijken naar diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid... ...waar het voor heel veel mensen een modewoord is... ...is het voor een heel groot gedeelte van de bevolking... ...geen modewoord, want het is hun geleefde ervaring. Nog steeds, iedere dag weer. Dus ja, absoluut ergens beginnen... ...maar wees moedig. Weet je, wees moedig... Wees moedig en, en, en ook wees moedig en maak jezelf ook gewoon toekomstbestendig. Ik bedoel, anno 2023 met de arbeidsmarkt die hartstikke krap is, hartstikke... Ik ga niet zeggen dat die slecht is, want dat is gewoon onzin. Want er staan nog steeds te veel mensen aan de kant... die mee willen doen, maar die niet mee kunnen doen. Mm. En als ik, weet je... Ik, ja, ik, ik zie het gewoon bijna dagelijks ook gewoon bij collega's... dat ik ook de frustratie gewoon zie wanneer ze praat. En dat je echt denkt van ja, 2023, soms gaat het zelfs gewoon om zoiets simpels als spraaksoftware. Dat iemand hartstikke capabel is, hartstikke mee kan doen... maar gewoon de middelen die niet op hun plek zijn waar ze moeten zijn... zodat een ander mee kan doen. En dan denk ik echt bij mezelf van, waar hebben we het over? We gaan met z'n allen naar de maan, hè? We gaan met z'n allen naar de maan. Maar vaak zo ver op aarde kunnen we niet regelen. Like, nee. ja.
0: En Anita, oké... Okay. Stel, je luistert nu naar deze podcast en denkt... Oké, okay, wacht even. Eerder gaan nu bij mij allerlei um, knopjes aan. Ik ben me ineens hiervan meer bewust dan hiervoor, dat hoop ik in, hopen wij in ieder geval, um, dan is er natuurlijk ook zoiets van... oké, okay, hoe kun je dan je privileges inzetten? Je bent, misschien als je hier naar luistert, een witte vrouw. Je bent op een positie gekomen mm. uh, en dan. En waar ik het dus eigenlijk over wil hebben is over allyship. En hoe kan je nou je privileges inzetten en hoe kan je er nou voor zorgen... dat jouw feminisme het feminisme van iedereen wordt...
1: Ja. Voor ik de vraag ga wil ik ook even hebben over privilege. We hebben nu een specifiek over wit uh, feminisme. Ik denk dat het begint sowieso met de reflectie bij jezelf. Welke privileges heb ik? Ik bedoel, ja, ik ben een zwarte vrouw, maar ook ik heb mijn privileges. Mm. Uh, en die hebben we allemaal. Tegelijkertijd zijn we allemaal biased. Ook dat hebben we allemaal. Waar heb ik ze? Waar zitten mijn blinde vlekken? Dus die reflectie is daar een heel belangrijke eerste stap. Ook gewoon om inzichtelijk te krijgen... wat durf ik voor nu aan? He, wat durf ik nu aan? Wees alsjeblieft ambitieus en moedig. Daar is hij weer. Maar als je dan zegt van... ik wil beginnen, waar kan je beginnen? Nou, stap 1 is reflectie. Stap 2, wanneer jij ergens in een kamer zit... in je werk zit te doen... vraag je ook af... wanneer kan ik iemand bijstaan? Naast iemand gaan staan... Of soms zelfs voor iemand gaan staan om iemand in bescherming te nemen. Want soms kan jij dat wel doen en de ander niet. En, maar dat betekent ook dat je toestemming nodig hebt van die persoon. Dus ga eens in gesprek met mensen in je omgeving. Eh, en wees nieuwsgierig, oprecht nieuwsgierig naar nou, joh, dit is wat ik van plan ben. Ik, ik, ik wil daarin mezelf verbeteren. Wil jij mijn buddy zijn? En vice versa, mag ik jouw buddy zijn? En mag ik dan af en toe helpen? Weet je, waar ik dat kan. En vertel me waar je me nodig hebt. En dat je zo dus ook mensen om je heen gaat verzamelen... waar jij soms sterk voor kan zijn wanneer zij dat niet kunnen.
0: Mm.
1: En dat kunnen allerlei mensen zijn. Misschien heb je in je organisatie heb je ambassadeurs op dit onderwerp... Als je dat niet hebt, begin daar dan en wees zelf de grootste ambassadeur in je organisatie. Want ook daarmee kan je dus een beweging op gang krijgen in je organisatie. Doe ook daarbij heel goed aan stakeholder mapping. Dus ik ga als eerste opstaan als ambassadeur. Ik ga mensen om mij heen verzamelen die ook hier iets in willen bewerkstelligen. Maar wie zijn dat dan in mijn organisatie? Ga met mensen praten. Hoe vind jij, wat vind jij hiervan? Maar ga ook, hè, als je niet zelf helemaal in de top zit... Hoe denkt de top hier over dit onderwerp? Wat ik wel vaak merk... is dat mensen namelijk geen idee hebben waar ze moeten beginnen. Mm -hmm. Dus hey, wat kunnen we doen om te weten waar we moeten beginnen? Maar stap één is het gesprek. Hoe is de omgeving? Hoe veilig is het bij ons? Ik bedoel, grensoverschrijdend gedrag is hartstikke trending. Dus wanneer ga je je onderzoek doen als organisatie zijnde? Als dat nog niet is gegaan joh, moeten wij niet eens kijken hoe wij ervoor staan? Hoe veilig is het hier bij ons? En daar een beeld bij krijgen. En op basis van de input die je daaruit krijgt, ga je dat beetpakken. Ga je dus met mensen in gesprek. Maar ga je dus ook toestemming vragen, wanneer mag ik naast je staan? En wanneer heb je nodig dat ik voor je ga staan? Hmm. Ik denk belangrijk daarbij is... Uh, <laughs> voordat we White
0: Savior gaan spelen... is ook vragen, ben ik nodig? Nou, maar dat is, dat, daar raak je ook nog even in, De White Savior. Ja. ja. Nee, die is wel echt belangrijk. Ja, Laten ja, we die ook dus even... Dus toestemming
1: vragen. Ja. Doe dat gesprek Want, hebben. Wat, wat, wat is White Savior... Nou, ik, kom, ik kom even binnen en ik regel het allemaal wel. Dus...
0: Ja. Ik kom jou, even, even, ik kom jou redden.
1: even redden. Dat is eigenlijk wat we op het Afrikaanse continent doen. Van, uh, hè, die moeten moet daar allemaal gered worden. Sommige mensen moeten helemaal niet gered worden. Sommige mensen moeten gewoon even empowered worden. En soms is dat inderdaad dat je voor naast gaat zijn. Soms is het gewoon even... Hè, ik heb even wat tips en tricks nodig en I'm good to go. Um, dus wat is daarin? Ook daarin eigenlijk... Wat is er echt nodig? Is er hulp nodig? Wat is er nodig? Maar als je hem nog een keer afpelt... gaat het eigenlijk ook gewoon over je mens zijn. Ja, over authenticiteit. Over, authenticiteit, yeah. de ander in zijn waarde laten. Siez? Net als dat je zelf ook in je waarde gelaten wilt worden. Met ja, ik wil hulp, maar ik bepaal ook wel zelf hoe ik die hulp krijg. Ja. En daarmee dus ook accepteren en respecteren... wat de andere persoon wilt.
0: Exact. En, 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 maar, en daarin wel vind ik, want... Dat is mij op een gegeven moment heel duidelijk geworden... ook als je vanuit equity bekijkt. Ja. Van oké, okay, precies wat jij zegt. Wat is er dan nodig voor jou... Ja. om in jouw volle potentieel te staan? Oh. En dat is dus iets anders... Ja. dan dat jouw buurvrouw of buurman nodig heeft. En sommige, laten we zeggen, groepen... hebben daarin ook een gemeenschappelijke vraag of behoefte. Ja. En dat is, denk ik, ook helemaal oké. Okay. Ja. Alleen... Dat is niet een soort van issue van hen of zo. Of weet je, nee. dat is geen, geen zwakte. Of dat is geen, nee. ach kom maar, doe maar, daar gaan we je eventjes helpen dingetje. Ja, ja. Het gaat erom gewoon van erkennen van waar, waar staan we als samenleving. En heeft iedereen inderdaad dezelfde... ...kans om, zoals Vivian zo mooi zei... ...om in Parijs aan te komen. Ja. Nou, Weet ja, je wel? Ja, welke ja, middelen? Wat faciliteren wat, wat we, we daarvoor? Ja. En wat doen we daarvoor? Dat is gewoon een hele objectieve analyse eigenlijk.
1: Maar dat, dat is gewoon een objectieve analyse. En uh, wat ook heel interessant is... ...heel vaak denken we dat we grootste dingen moeten doen... ...om voor mensen zaken op te lossen. Mm. Uh, maar soms zoeken we alleen een luisterend oor. En het feit dat iemand al gewoon naar je luistert... dat je verhaal er gewoon mag zijn, zonder oordeel... zonder dat er iets opgelost moet worden... dat is al een heel groot gedeelte van de oplossing. Hmm. En ik merk daarin dat mensen dat stukje heel moeilijk vinden. Terwijl, nee, iemand wil gewoon even, even kwijt, even luchten. En dan is het weg, en I'm good to go. That's all. Oh, dat was dat het. Ja, maar de waarde, de kracht en de waarde daarvan worden echt onderschat. Terwijl het zo krachtig is gewoon ruimte bieden. Ruimte bieden aan een ander om gewoon het verhaal te delen... waar mensen die mensen al heel lang met zich meedragen. Mm. Dat is al een deel van de oplossing. En daarnaast dus inderdaad kijken van, hé, hey, wat is er nodig? Maar ook eerlijk en transparant zijn daarin, wat kan ik bieden? Wat kan ik wel en wat kan ik niet? En dat is ook al heel waardevol. Want wanneer jij zegt van joh, dat gaat mij niet lukken. Vind ik dat veel fijner dan dat jij mij dat belooft. En dat dat helemaal niet waar gemaakt kan worden. Ja. Want ook daarin, je bent niet de eerste en vast ook niet de laatste. Weet je, maar dat. Dus dan heb ik liever dat je zegt van, nou, dit kleine stukje kan ik voor jou oplossen. En dat dat gedaan wordt. Dat heeft zoveel waarde. Dus het, heeft niet, het hoeft niet groots en meeslepend. Maar een luisterend oor. Dat iets er mag zijn. Dat je gewoon voor vol wordt aangezien. En, en ik denk dat zit hem ook heel erg in. Hè? Wanneer we verhalen delen... zeker wanneer je vervelende dingen hebt meegemaakt... gaat het niet om dat stukje sympathie. Dat stukje sympathie... ja, weet je, dat is leuk. Ik kan er helemaal niks mee. Een stukje empathie geeft mij al meer. Want het mag er zijn. Hmm. En dan, het mooiste zou nog zijn... een stukje compassie daarin. Dus dat je ook tot actie overgaat... om te helpen die pijn te verlichten. En hoe klein die actie ook is... Die is van echt hele grote waarde.
0: Ja, dus, dus jij zegt, oké, okay, uh, sympathie, empathie, compassie. Ja. Kan, je, kan je dat kort zeggen van wat is dan het verschil? Ja, Nou, sympathie is, oh wat erg, wat vervelend voor je. En dan
1: zep ik weg, ik draai me om, ik loop weg en ik doe de deur, maar er verandert helemaal niks. Oh ja. Van echt, je, je hebt me een soort van even aan... Oh, wat erg. Maar ja, dat oh, wat erg of wat verschrikkelijk. Of, of deze. Ja, het is zo moeilijk hè, en zo lastig. Diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid Zo moeilijk. Ja, moet je nagaan. Nou, ik leef het, dus ik weet hoe moeilijk dat, ik, dat is. Snap je wat ik bedoel? En dat stukje empathie is gewoon echt erkennen... Dat het, er, dat het zo heftig is. En dat je misschien zelfs ook durft te zeggen van... joh, ik zo, ik weet gewoon echt even niet wat ik moet doen. Maar op het moment dat je daar vervolgens ook mee aan de slag gaat... van joh, ik heb er even over na zitten denken. En nou ja, weet je, wat, 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 wat zou ik kunnen doen? Of ik denk misschien dat ik je hiermee kan helpen. Wat denk jij? Dat gesprekken met elkaar over hebben. Maar dat je laat zien dat je de ander je aan het denken heeft gezet... En dat je zegt, ik wil meer doen, ik wil iets doen, ik wil, ik, wil, ik wil helpen waar ik kan. Ik wil echt die uitkomst aanpakken. Ik wil echt toe naar dat stukje gelijkheid waar we het zo vaak over hebben. Mm. Want de misvatting is dat gelijkheid, dat dat het middel is. Gelijkheid is een doel, het is geen middel. Mm. Gelijke waardigheid is het middel om er te komen. Dus in je werkwijze gelijke waardigheid toepassen... erkennen dat een ieder iets ander, anders nodig heeft... Dat is een stukje. Ja. En daarin dus ook echt gaan voor compassie. Ja. Want dat toont ook echt onze medemenselijkheid. Om echt te werken, om die uitkomst te veranderen.
0: En echt die gelijkheid te bevorderen voor een ieder. Ja, en daarin dus ook echt erkennen dat je het zelf niet allemaal weet. Maar dat,
1: en dat mag er zijn... Want ik weet het ook heel vaak allemaal lekker niet. Nee. En dat is oké, okay. we weten ja, het niet allemaal. En dat
0: is toch ook deze hele ontwikkeling... als ik ook kijk naar nieuw leiderschap... en Dij als, als onderdeel daarvan. Ja. Dan denk ik, ja, er is, het is zo overduidelijk... dat, er, dat we stappen moeten zetten. Het is zo ja. overduidelijk dat de manier waarop we nu bezig zijn... dat dat, dat, dat niet lang meer zo door kan gaan. Ja. Dingen brokkelen al af... Waar het over gaat is dan, weten we al een nieuwe weg? Nee, heel veel is nog onduidelijk. Klopt. Maar het gaat eigenlijk over dat we toch bereid zijn om die stappen vooruit te zetten. Ja. Uh, en ja, inderdaad die moed tonen uh, vanuit compassie. Daarin moet ik wel echt zeggen dat als je echt naar iemand, hè, echt in iemands schoenen wil staan, dan is het natuurlijk uh, luisteren naar iemand echt, uh, echt openstaan voor iemands verhaal. Is uh, is er een van uh, boeken lezen, films kijken, weet je, ja. er zijn echt een heleboel manieren om echt meer open te staan voor het verhaal van de ander. Ik moet wel echt zeggen dat toen ik met jouw tool... Uh, de, de VR-experience... daadwerkelijk ook, in dit geval was het... dat ik een VR-bril op kreeg... en um, ik me waande als een persoon met neurodiversiteit. Yeah. Uh, later heb ik ook een experience gehad... die ging meer over een me-too ervaring Dat ik... En dat heb ik ook al eerder tegen je gezegd. Ik vind echt dat je daar zo ontzettend dicht komt bij het daadwerkelijk in de schoenen staan van iemand die een andere huidskleur heeft dan jij, dus een andere neurodiversiteit heeft dan jij. Ja. Ik vind dat zo ongelooflijk goed gedaan van je. Dat is echt uh, dat oh, wil ik ja. nog even, even echt benadrukken. Je wel, ja. Als je hier ook meer over wil weten, uh, ik zal ook de podcast die ik heb. Opgenomen met Vivian die dat ook samen met jou doet vaak. Die zal ik hier ook in de show notes zetten. Dan kun je ook nog meer leren over deze tool. Ja. Die je inderdaad ook kunt inzetten in je bedrijf. Met een team, met de board. En echt nog op een diepere laag kan ervaren wat het betekent om echt in iemand anders schoenen te staan. Ja. Ik wil daarmee ook meteen even de link toch weer terugmaken naar de film Barbie. Ja. Want er zijn best wel wat momenten dat ik dacht... ja, we observeren nu, we zien wat Barbie doet, ja. we zien wat er gebeurt... maar wat, van welke scènes had Anita nou graag een VR-experience gemaakt? <lacht> en zou het ja. misschien nog meer bij ons binnengekomen zijn...
1: Nou, dat stukje waar, waarbij Barbie aan het uh, rolschaat zit met Ken. Dus ze komt net aan in de mensenwereld. Uh, ze is aan zijn rolschaat zit met Ken. En volgens, was dat nou dat stukje dat ze in de kont gegrepen wordt? Ja, ze
0: heeft zich een heel... En dat ze, ze eruit echt... haalt? Ja.
1: Ja, dus, dus dat stukje. en uh, Dus precies dat stukje. Ook wat jij zei over die VR-ervaring met, uh, met, 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 met dat stukje MeToo. Wat ik daarvan ook geleerd heb... Uh, en dat vind ik ook zo leuk, leuk aan zo'n tool, als je zo'n tool inzet, echt waar one teach to learn. Echt, het is zo waardevol om te zien dat van tevoren bedenk je iets theoretisch dat, dat, dat het impact gaat maken. En wat ik bij VR keer op keer op keer weer achterhaal, is dat we in staat zijn iets te creëren voor mensen, een wereld waarvan ze het bestaan niet afwisten.
0: Ja, dus even voor de helderheid. Hè? Je ziet Barbie op rolschaatsen met Ken. Ja. Um, zij... En Barbie beschrijft eigenlijk op een gegeven moment van... ja, ik, ik, ik voel me eigenlijk helemaal niet veilig. Ja. Ik voel me heel erg bekeken. Keke, ja. ik, ik weet niet echt wat er gebeurt. Ik kan niet echt uitleggen, maar er is iets onder huid. En tegelijkertijd is Ken, uh, die heeft zoiets van... nou, ik voel me geweldig, ik voel me helemaal top... en het gaat zo lekker. Ja. En inderdaad, op een gegeven moment wordt Barbie ook op haar op billen geslagen... of, of, in on, of, of, of inderdaad in haar billen geknepen. Ik weet één ja. van de twee. En zij haalt dan direct uit. Ja, ja. Um, dat stukje, ja.
1: dat ze in de billen geknepen wordt... het effect daarvan. Dat als, als ik ooit weer een film ga maken... dan, dan en, en uh, als het gaat om, om impact... als we dat alle kijkers zouden kunnen laten ervaren... zal een hele grote groep zijn die zegt van... ja, maar dat ken ik, heb ik wel eens gehad. Ook dat is shockerend. Of mensen die zeiden van... ja, zo'n soort ervaring, maar dan anders ik ook. Maar er zal tot onze shock ook een hele grote groep mensen zijn van ah, is dat hoe dat voelt? Is dat hoe dat... Oh, dat is zo verschrikkelijk. En Want dat, dat zijn van die dingen die gebeuren in een split second die aan je... Die, die jou aan jezelf laten twijfelen. Maar ook het gevoel dat iemand zo over je grens heen gaat... Uh, door fysieke aanraking. Dat is eigenlijk, uh, we hebben het stiekem toch een soort van genormaliseerd. We hebben ermee leren kopen. Um, qua kopingsmechanisme zit dat dus wel goed. Maar het is zo intens als je dat meemaakt. En nu zien we dat als observator. Maar de impact op je als jij de persoon bent die dat doorleeft, als je dat stukje zou kunnen toevoegen aan die ervaring. Nou, ik denk dat de meniging geen kopen ...uit de stoel omhoog zou vliegen.
0: Ja, nee, maar echt. En daar komt dan nog eens bij... ...dat Barbie in deze film enorm... Of die, ...die reageert dus door die persoon een, een, een hoek te geven... Ja. Maar dat is maar één van de manieren, de reacties, ja. één van de reacties. Ja. En he, de fight-reactie uh, ja. ja. uh, is er één, maar de, de freeze ja. of de flight, ja. Ja. zeg maar, is die, een, wordt niet die wordt niet belicht. Ja. En die komt veel vaker voor. Dus het ja. lijkt alsof het, zeg maar, heel erg um, he, bijna zo moet zijn: van als je, uh, nou, he, als je dan in je kont geknepen wordt... ja, dan sla je, dan geef je gewoon even een ja, hoek. Dan ben je want, even heel assertief. Ja, want, want dat doet Barbie ook. Ja, Weet ja, je, terwijl ja. eigenlijk de realiteit is... dat de meeste mensen bevriezen... Ja, ja. volgens mij. Die
1: bevriezen of ze vluchten... maar vaak is de situatie zo ambigu... dat je zoiets hebt van... Hey, wat, um, gebeurde nou? wat, wat gebeurde hier nu? Dus, en dat bedoel ik ook net met dat stukje onduidelijkheid. Flabbergasted van... Dus is dit nu net gebeurd en waar je van tevoren in een gesprek met, 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 met anderen zou zeggen van nou als dat gebeurt dan ga ik dat en dat doen. Hé, dat herkennen we allemaal mee en vervolgens gebeurt het en dan kon je niet zo assertief optreden als dat je van tevoren had bedacht. En dat zorgt weer voor het gevoel van falen. Dus dat is super interessant ja. wat daar in, in dat stukje dus even zo getoond wordt. van nou, Als dat gebeurt, dan reageer je heel assertief en dan geef je die persoon een stoot. Want je moet wel van me afblijven, maar dat kan helemaal niet. Want je gaat een soort van terug naar je oerinstinct. Je bent ook even helemaal niet meer zo rationeel als dat je zou willen. En dus betekent het een gedrag waar jij jezelf een soort van in vindt. Uh, dat, dat doet je altijd verbazen. Sommige mensen zouden zeggen zeggen, no, ik schrok dat ik gewoon heb uitgehaald. Maar ja, weet je, dat ging zo automatisch. Of ik schrok van mezelf dat ik gewoon helemaal verlamd was. Ik schrok van mezelf, maar ik ben, ik ben gewoon gauw weggelopen. ik wist niet wat ik moest doen. Weet je wel? En dat, ja, er wordt een soort van standaard neergezet. Die helemaal niet uh, uh, in lijn is met de realiteit. Nee,
0: exact. En dat vond ik zo'n belangrijk punt. En toen dacht ik, toen ik dat zag, toen dacht ik... Nou, ik ben benieuwd wat Anita hier dan... <laughs> Want als je dit echt zou beleven, dan is dit gewoon niet zo altijd de standaard reactie. En sterker nog het feit dat we denken dat dit een gewone reactie is, ja. is heel problematisch. Ik bedoel, dat Tot. is waarom de hele wetgeving ook nu pas eigenlijk is aangepakt. Weet je, dat, dat als je dan niet had teruggevochten, dan, had, dan ja. lag het nog net niet aan jou. Maar weet hoe je je? masculine is dit? Dat is heel erg vanuit een ja. hele masculine ja. perspectief. Enorm. Van, nou
1: Als vrouw, dan sta je toch wel je mannetje. Ja, hè, ram... Of als een hen, dan sta je toch wel een mannetje. Uh, want want hè, je, je, je moet daarin heel assertief reageren. Want ja, als je dat helemaal niet kan ja, exact, maar ook voor mannen, hè? want hier wordt ook een standaard neergezet voor mannen waar mannen aan moeten voldoen en dus als mannen daar niet aan kunnen voldoen, dat zij ook dat falen voelen, ja, dus in voor alle voor iedereen is het hartstikke schadelijk dat het zo neergezet wordt,
0: ja, en zeker voor mensen die dus dit zien en dat zien we natuurlijk wel vaker in uh, films of uh, van, van dat dat dan de reactie uh, is op grensoverschrijdend gedrag mm. en dat daar dan uh, dat is je toch denk ik in ons systeem geprint waardoor als je dus niet zo reageert en je hebt het bijvoorbeeld zelf nooit meegemaakt ja. dan, uh, en iemand anders vertelt dit verhaal en heeft dus niet zoals wij dan zeggen assertief gereageerd ja. Ja. dan denk je bijna van ja maar je had toch je had assertief moeten reageren ja. Hè, dus, dus ik vind dat ook wel een uh, hele belangrijke en waarom we zo moeten opletten met onze um, oordelen. Nou,
1: weet je wat mij nu triggert toen we het hierover hebben? Ik ja? moet denken aan alle assertiviteitstrainingen die er wel niet in bedrijven ja? gegeven worden. Dat ik denk van: Ja, het wordt ons echt Ja, Je moet wel wat assertiever zijn.
0: Ja, ja Maar wat, assertief... als, wat is
1: als ik dat helemaal niet ben?
0: Nou, en, en assertief is een hele masculine ja. uh, uh, kwaliteit. Ja. Maar weet je, op zichzelf prima. Ja. Maar is helemaal niet een kwaliteit die iedereen volledig in zich heeft of zo. Of, of die bij, bij iedereen hoort. Ja, maar is assertief niet ook gewoon dat je denkt van nou in
1: het moment um, um, was, nou, ben ik gewoon weggelopen want ik wist gewoon niet wat ik moest doen. Dat is
0: ook assertief. Het voelde, ja. voelde
1: me heel vervelend, weet je wel. ik wist niet wat ik moest doen. Maar achteraf heb ik hulp gezocht, heb ik besproken met mensen en heb ik toch ervoor gezorgd. Dat, dat is toch ook assertief. Ja. Uh, en als dat, als onze natuurlijke reactie fight, flight or freeze is, dat assertiviteit zich op verschillende manieren kan uiten. Ik exact denk dat world. we inderdaad het aanleren van assertiviteit... Nou, misschien moeten we alle assertiviteitstrainingen opnieuw onder de loep ja. nemen. Nou,
0: ik zeg, we zitten hier... We're on to something. We're on to something. De nieuwe assertiviteitstreding. Um, als je nou een volg, vervolg zou maken op deze film... Oh een vervolg op deze film, dan... Of, of gaat er geen vervolg komen als het in jou ligt? Of, zeg maar, ja... Je gaf ook aan, er zit er... Het is misschien op sommige vlakken ook een opening.
1: Ja, qua script hè, zou, je, zou je het zo anders moeten doen. Ik denk belangrijk, hè... Um... En, en ik, ik zie dit wel vaker in films die pretenderen heel divers te zijn. Hè? Dat, 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 de, dat de personages uh, te plat zijn, dat het verhaallijn te dunne, dat het te weinig dieptegang kent. Ik zou investeren in de dieptegang van de personages, of gewoon niet benoemen dat het, dat ze zo is. Weet je, heel prominent op de voorgrond zetten. Dus inderdaad dat tokenisme uh, heel erg. Uh, sensitief daarvoor zijn... Dat, dat, dat wat we ook doen, dat het niet te veel... To op tokenisme lijkt... maar mm. dat we echt gedacht hebben, gekeken... naar hoe kunnen we de personages... daadwerkelijk tot leven laten komen. Ja. Uh, maar ik denk dat het met een onderwerp als Barbie... dat dat heel moeilijk is. Omdat Barbie... staat voor een hele... toch wel een heel... Stereotype. Stereo, ja, stereotype Barbie is het.
0: Ja, ze is het ook op dus dat, dat, ze is, het ook.
1: Nee, dat de, de hele verschijning, alleen al. Um, dus, dus daarin dat je wel gaat kijken met hè, hoe kunnen we toch meer de per personage eromheen. Meer die perspe andere perspectieven tot leven laten komen. En die ook genoeg ruimte geven. Uh, en daarin echt die gelijkheid nastreven. Ja. Uh, als ik om de film maak. Ik denk dat ja, misschien is dat wel gewoon bijna onmogelijk met een film als Barbie. Ja,
0: dit is even een side note. Ik weet gewoon nog heel goed dat ik in mijn eentje door Zuidoost-Azië trok. En onder andere uh, door Mongolië heen trok. En dus heel veel mensen tegenkwam die niet heel veel witte mensen uh, ja. zagen. En Mensen zagen mij dus als Barbie. Ja. Dus hè, ik bedoel even. En ja. ik weet ook nog dat dat was dus een soort van. Ja, hoe zou ik het zeggen? Dat, dat gaf een bepaald soort status, bijna of zo. Ja. Ik, en dat vond ja. ik echt. En ik weet dat ook nog heel erg. Van dat ik daar me ook zo bewust van was. Van ja, dat, dat ze mij op een bepaald voetstuk zetten. Vanwege mijn, mijn blonde haar en mijn ja. witte huid. Ja. En mijn lichte ogen. Ja, dat me daar heel. Um, heel erg zelfbewust van door ik nee,
1: denk dat, 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 dat is dat stukje privilege. Dus door, gewoon al door je verschijning. En ja. dat maakt het, dat, wat jij zegt over het vervolg. Die, die verschijning aan zich al van Barbie, dat maakt het heel moeilijk. Dus dan zou je Barbie zelf echt veel meer naar de achtergrond moeten brengen. En dan andere ruimte bieden. Dus Barbie moet ruimte maken voor de andere
0: perspectieven. Zodat die ook gewoon volledig tot hun recht komen. Bijvoorbeeld het verhaal van iemand die haar nooit heeft kunnen veroorloven. Waar jij net, waar jij dat... net begon. Ja, ja. Weet je wel, van alleen al, zeg maar, dus wat is eigenlijk het verhaal van, van de... Arme Barbie. Nee, nou ja, maar niet eens... Nee, maar van de, de, de kinderen ja. die met Barbie spelen, al dan niet. Ja, ja. Daar heeft Barbie als we dan weer teruggaan naar het begin van de film... waarin ze zeggen, en Barbie laat zien dat alles mogelijk is. Ja, daar heeft ze absoluut... Uh, zit daar een poging ja. die gezien wordt... Hè, en die heel veel mensen nu gezien... maar daar laten we zoveel liggen. Ja, dat. Die, Waar de, de perspectieven en de ervaringen van de mensen... van de kinderen die dat heel anders beleven... Ja totaal niet in wordt meegenomen. Maar dat is het. En Dit is echt een... Dus is eigenlijk misschien wel wel een film, zeg maar, over. Over bubbels. Over bubbels. Over in je bubbels. Ja, nou ja. Oké, okay, hier moeten we misschien nog even wat langer over nadenken.
1: Ik denk dat dat stukje, want inderdaad, het enige wat ik van Barbie weet is dat ik, nooit kon, dat ik Barbie nooit kon veroorloven, dat ik nooit een Barbie heb gehaald. Ik heb mijn poppen gehad, maar het was nooit Barbie. Uh, die heel veel goedkoper was. Dus het was, het was iets wat ik nooit kon bereiken. Uh, en dus ook nooit heb gehaald. Dus die, die hele positieve sentiment. Uh, die andere mensen wel hebben, die herken ik helemaal niet. Nee. En dan heb ik ook echt niks met de film, daarom trekt het mij ook niet. Nee. Maar daarbij was inderdaad ook wel mijn angst. Ik denk van ja, waarschijnlijk heel erg tokenisme, Omdat ik zie dat het op andere vlakken ook gewoon heel... Als ik bijvoorbeeld naar een Netflix kijk... en ik kijk de series die soms gemaakt zijn... ook op een andere vorm van diversiteit... dan denk ik nou, oké, okay, leuk, grappig verhaal... maar waar zit de dieptegang? Ja. En dat mist vaker,
0: dus... Annit, wat, wat zou jij willen meegeven aan onze luisteraars? De huidige en toekomstige vrouwelijke leiders.
1: Voor de luisteraars, wat ik echt mee wil geven... Kijk, de meeste van ons zijn gewoon omstander, bijstander. En daarin hebben we allemaal een hele belangrijke rol. Ik hoop dat... Ik hiermee, uh, door, door met jou dit gesprek aan te gaan... dat ik mensen een ander perspectief heb geboden... van iets wat voor jou heel positief kan zijn. Dat betekent niet dat het voor iedereen zo is. En, uh, maar aan de andere kant ook, hoe kan je ervoor zorgen... dat je naast andere mensen gaat staan met een ander perspectief. En bij tijd en wanneer zij dat nodig achten... dat je voor die mensen gaat staan. En dat je daarmee elkaar verstevigt. Maar ook het systeem op een hele ...mooie manier beïnvloedt... ...en dus ook uiteindelijk verandert. En dus ook die reflectie... ...wat kan ik doen? Wat kan ik doen voor de ander? Dat is wel echt iets wat ik mee zou willen geven... ...want wat mij betreft zijn er echt nog te weinig allies... ...en zeker in de vorm van witte vrouwen... Um, ...zou ik dat nog heel veel meer willen zien. Want ik zie ze... ...en soms zijn ze er... ...maar laat je niet verleiden tot die masculiniteit... ...en kijk daarin wat er nodig is om juist die feminine energie daarin veel meer tot recht te laten komen... wat kan zorgen voor die verandering, want dat is de potentie die er ook zit.
0: Ja. Ontzettend bedankt voor dit mooie gesprek. Jij bedankt. En als mensen meer over jou willen weten, waar kunnen ze terecht?
1: Um, heb je even LinkedIn, Facebook?
0: <laughs> nee, LinkedIn
1: ben ik het makkelijkste te vinden. Gewoon onder Anita Abijsa. Als je onder Abijsa zoekt, Ik heb een hele zeldzame achternaam. Dus dan vind je me sowieso heel gauw. Abijsa, ja, dat schrijf je gewoon zoals dat ik dat zeg. Uh, het is echt heel eenvoudig. Dus uh, LinkedIn en misschien anders op de
0: evenementen waar ik af en toe wel en niet ben.
1: Maar voornamelijk LinkedIn. Ja.
0: Oké, okay, fijn. Nou, we zullen er zeker naar linken in de show notes. Ontzettend bedankt voor het gesprek. En jij bedankt.